0: So, hallo und herzlich willkommen zum Kobi-Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Ja, das sind wir. Das ist das, was wir machen. Wir konzipieren, design und programmieren die digitalen Experiences, mit denen ihr jeden Tag zu tun habt. Zum Beispiel in den Apps auf eurem Smartphone oder wenn ihr euch Websites im Internet anschaut, wenn ihr euren Smart-TV anschmeißt oder wenn ihr an einem gemütlichen, verregneten Herbsttag in das digitale Interface eurer Kaffeemaschine startet, um euch den nächsten Cappuccino zu ziehen. Und wir sind genau die Leute, die dafür sorgen, dass all diese Anwendungen intuitiv funktionieren, smooth aussehen und gut mit euch kommunizieren. So, das ist Kobe. Ich bin Katharina, Storytellerin und UX-Writerin bei Kobe, Und ich habe heute nicht nur das erste Mal ein Intro-Jingle für euch im Gepäck, sondern auch ein weiteres spannendes Gespräch. Heute dreht sich nämlich alles um die Arbeit unseres Chief Happiness Officers. Was ist das überhaupt, ein Chief Happiness Officer? Was macht der und braucht man sowas? Wenn ja, wofür eigentlich? Darüber und wie sich das ganze Thema Unternehmenskultur gerade in Zeiten der Pandemie gewandelt hat, sprechen wir mit Dominik Bernhard, seines Zeichens Chief Happiness Officer bei Kobe. Und genau mit diesem Gespräch wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. So, also ich sitze hier heute mit Dominik Bernhard, seines Zeichens Chief Happiness Officer, hier bei uns bei Kobe. und für euch zur Info, ich werde ihn Bubu nennen, denn so nennen wir ihn alle hier. Bubu, schön, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat und wir miteinander sprechen können. Ich freue mich total auf das Gespräch und glaube, das wird super, super spannend jede Menge spannender Fragen mitgebracht. Geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös, mhm. aber mich freut es auf jeden Fall sehr, dass wir beim Bubu bleiben, weil ich kenne Dominik, also mich nennt ungefähr nur noch meine Mutter Dominik, von dem her gerne Bubu. Ich freue mich auf deine Fragen und äh, bin gespannt, was wir jetzt so die nächste halbe Stunde Feines fabrizieren werden für die Leute da draußen.
0: Sehr schön, ich freue mich auch drauf. Dann fangen wir doch gleich mal damit an. Erzähl doch mal, Bubu, für was bist du zuständig hier bei Kobi?
1: Okay, ich sage es immer ganz gern so, dass ich eine Einmann-Personalabteilung abbilde. Und zwar geht es wirklich von den ersten Schritten, die ein potenzieller Bewerber, eine potenzielle Bewerberin bei Kobe geht, bis hin zum letzten Gespräch, die eine Person haben wird. Die, die Rolle Chief Happiness Officer war am Anfang für mich schwierig zu greifen, weil ich eigentlich... HR-Manager werden wollte. Das war immer meine Ambition. Dann habe ich hier angefangen und dann hieß es, ja, Chief Happiness Officer. Erklär das mal deiner Oma, was genau ein Chief Happiness Officer macht. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es macht sehr, sehr viel Sinn, diesen Titel zu haben, weil ein ganz, ganz großes Augenmerk meiner Tätigkeit auf die Retention fließt auf, wie können wir es schaffen, dass sich die Leute wohlfühlen, wie können wir es schaffen, dass die Leute perfekt miteinander einfach auch zusammenarbeiten können und vor allem auch sich einbringen können und gemeinsam diese wundervolle Company, die wir hier haben, auch shapen können. Das ist eigentlich so mein Hauptaugenmerk von meinem Job.
0: Kannst du kurz noch mal für unsere ZuhörerInnen, die sich noch nicht so ganz im HR-Bereich mhm. auskennen, erklären, was Retention bedeutet?
1: Die Retention ist eigentlich, wenn man auf einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin schaut, der Lebenszyklus einer Mitarbeiterin. Und die Retention besagt, ich möchte gerne es schaffen, dass diese Person nicht nur natürlich anfangen möchte und motiviert bei der Arbeit ist, sondern einfach auch so lange bleibt und so lange aufmerksam und aktiv diese Company mitshaped, wie es möglich ist. Das heißt für uns, der, der heilige Gral der Retention ist eigentlich, wenn jemand anfängt, in der Firma und bis zu seiner oder ihrem Ruhestand wirklich auch in der Unternehmung bleibt. Das ist der heilige Gral der Retention.
0: Sozusagen das Ziel, was über allem steht. Definitiv. Sehr, sehr spannend. Also eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
1: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch eine ähnliche Rolle im Marketing, wo es um den ähm, Customer Lifecycle geht, also die Customer Retention. Wie können wir unsere Kunden einfach auch da bei behalten, dass sie unsere Produkte kaufen. Genauso ist es im HR mit den Kolleginnen und Kollegen.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, was dein Background ist und wie du zu diesem Job gekommen bist?
1: Okay, darf ich wirklich, wirklich ganz am Anfang anfangen? Yes. Okay, also ähm, meine Mutter und meine Oma haben mir gewisse Werte vermittelt in meinem Leben, die ich versuche, in meinen alltäglichen, also einerseits in meinen beruflichen Alltag, aber auch in meinen privaten Alltag komplett zu integrieren. Da geht es einfach um Empathie, um für andere Menschen da zu sein und auch immer ein offenes Auge und ein offenes Ohr für jeden zu haben. Dann war es so, ich habe in meine Ausbildung in einem Hotel gemacht und habe dann auch gemerkt, was mir am Hotel sehr gefallen hat, war dieser Hospitality-Aspekt, dass ich der Gastgeber sein durfte für viele unterschiedliche Menschen und dort auch gelernt habe, was es heißt, mich auf unterschiedliche Menschen einzulassen. Man, man musste einerseits klarkommen damit, mit dem, dem russischen Oligarchen zu gefallen, andererseits aber auch einem jungen lokalen Menschen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich in dieser Zeit bemerkt, dass der HR-Manager des Hotels, ein unglaublich empathischer Mensch war, der shout out to Herr Kammel, <lacht> der mich auch einfach mitgerissen hat, der mich begeistert hat für dieses Feld des Personalwesens, weil er es geschafft hat, dass sich jeder wohlgefühlt hat, dass einfach vom, sobald ein kleiner Konflikt aufgekeimt hat, hat er ihn schon wieder im Keim erstickt. Und das wollte ich auch machen. Ich habe dann bemerkt, genau das ist es, was ich irgendwie... Um wieder auf meine Mutter und Oma zurückzukommen. Genau das wurde mir vermittelt und genau das möchte ich einfach den Menschen auch weitergeben. Dann habe ich BWL studiert. Großer oh, so Kontrast. Definitiv. Also, es war dann irgendwie am Ende meiner, meiner Ausbildung hieß es, okay, entweder du bleibst jetzt im Hotel, wir haben jetzt nicht so viele tolle Stellen für dich, oder du gehst wirklich die, die ähm, universitäre Richtung, machst entweder Psychologie oder BWL. Mein Schnitt hat für Psychologie nicht ganz gereicht. Ich hätte es lieber gemacht als BWL. Aber ich habe mich dann natürlich auch mit der BWL akklimatisiert und habe dann auch bemerkt, dass dieses Thema Organisationspsychologie und Human Resource Management genau mein Wetter ist. Also, ich sage es immer gern: 80 Prozent meines Studiums haben mich wirklich nicht interessiert, aber ich habe durchgebissen, um einfach an das Ziel zu kommen, wo ich heute bin. Und ähm, das heißt für mich einfach ein, das gute Neudeutsch, Human-Centered HR-Ansatz zu fahren und zwar wirklich tagtäglich. Das war eigentlich so ein bisschen mein Werdegang, wie ich dann irgendwann bei Kobe gelandet bin und jetzt ist seit drei Jahren, seit guten drei Jahren, Kobe meine Spielwiese und ich darf mich einfach mit diesem Human-Centered-HR-Ansatz komplett austoben.
0: Kannst du ein bisschen erläutern, was das bedeutet, Human-Centered-HR-Ansatz oder was es für dich bedeutet? Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es eine korrekte Definition gibt, aber für mich in meinem, in meinem Kopf ist es... Man hat ein gewisses Bild von, von einer Personalabteilung. Im herkömmlichen Sinne ist es oft so gewesen, ein Personaler stellt Leute ein, stellt Leute aus. Dazwischen passiert nicht viel. Und als ich dann in, in der BWL, also in meinem Studium an der LMU, auch HR gelernt habe, war immer, die Zukunft ist Analytics. Es geht immer darum, äh, zahlengetriebenes HR. Und das war für mich dann auch, aber wo ist da der, die menschliche Komponente? Wir haben... Human Resources, da steckt ja das Wort Human, also Mensch drin. Und genau deswegen ist es für mich wichtig, dass ich diese menschliche Komponente ins HR bringe. Das heißt, der Fokus muss auf der Psychologie liegen, auf dem Zuhören, auf dem sich auf die Leute einlassen und nicht nur dieses Zahlengetriebene Einstellen, Ausstellen, sondern wirklich zu schauen, wie gesagt, dieses Retention-Thema komplett aufzugreifen und zu sagen, wie schaffe ich es jetzt, dass sich diese Person wirklich, wirklich wohl fühlt? Und optimalerweise, das ist sehr, sehr hochgestellt, diese, äh, dieses Ziel, aber optimalerweise natürlich auch die Glückseligkeit erreichen kann. Also Happiness ist ja auch ein sehr vielschichtiges Wort, aber es geht einfach darum, dass jeder hier glücklich ist
0: finde ich sehr interessant, vielleicht auch so ein bisschen für die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Das, was ich heute Morgen miterlebt habe, ist nämlich, ich saß eben gerade neben einem unserer tollen Freelancer, Fabian, und habe dann miterlebt, wie du reingekommen bist und gesagt hast, Fabian, geht's dir gut? Hast du alles, was du brauchst? Gibt's irgendwas, hat dir jemand die Kaffeemaschine erklärt? Gibt's irgendwas, was wir dir noch Gutes tun können? Und so sieht das in der Praxis aus. Einfach mal fragen, geht's dir gut? Ja. Hast du alles, was du brauchst, oder?
1: Es sind die kleinen Dinge, die wirklich einen großen Unterschied machen. Einfach dieses ich mache mir jetzt einen Kaffee, möchte gerne jemand noch einen Kaffee und dabei den Leuten einfach mal in die Augen schauen und optimalerweise entsteht ja auch ein kleines Gespräch an der Kaffeemaschine und genau dort sind auch die Ansatzpunkte, wo, das, wo dann auch ein gutes Human Resource Management ansetzen kann, weil man einfach sagt, man nimmt sich wirklich individuell die Zeit, hört den Leuten zu und weiß dann auch wirklich, wie es den Leuten geht und es geht dann nicht nur eben um, ja, wie, ist die, wie sind gerade die Zahlen der Abteilung, wie geht es in den Projekten voran, sondern auch auf die persönliche Ebene, weil wir wissen ganz genau, wir haben natürlich ein privates Ich und ein Arbeits-Ich zum gewissen Maße, aber man kann sie nie komplett voneinander trennen, weil auch das private Ich ist zum gewissen Teil im Arbeits-Ich integriert.
0: Stimmt, ich glaube, das können sehr viele Menschen da draußen auch, Nachfühlen, So diese teilweise Spaltung zwischen Arbeits-Ich und privatem Ich, aber auch, dass beides nicht so ganz voneinander zu trennen ist. Jetzt sliden wir schon so ein bisschen in die nächste Frage über, also lass uns ein bisschen tiefer eintauchen. Was glaubst du, wodurch zeichnet sich eine gute Kultur am Arbeitsplatz aus?
1: Das Thema Kultur ist ja eigentlich sehr, sehr schwer greifbar, weil es einfach die Art ist, wie man miteinander kommuniziert, wie man sich Zeit füreinander nimmt, wie auch Erfolge gefeiert werden, wie, wie das ganze Unternehmen nach außen auch auftritt. Also Kultur ist eigentlich überall. Sobald man den ersten Schritt in die Unternehmung rein macht, sollte man die Kultur auch irgendwie spüren. Und dementsprechend ist für mich, was, was zeigt eine gute Kultur am Arbeitsplatz aus, ist einfach Authentizität. Also im Endeffekt, gehört es für mich dazu, dass die Mitarbeiter authentisch sein können zum gewissen Maß und sie nicht immer verstellen müssen. Ich meine, wir kennen alle die Situation in einem Vorstellungsgespräch, wenn man dann gegenüber von drei, vier, ähm, nicht unbedingt negativ gemeint, aber reservierten Anzugträgern sitzt. Dann denkt, man, dann denkt man sich im ersten Moment auch, okay, dann muss ich mich jetzt auch verkaufen. Dann mache ich meine Rüstung hoch und bin jetzt komplett mein Arbeits-Ich. Ähm, wenn man aber diese Authentizität zulässt, dann wird sich die Person gleich schon mal wohler fühlen. Wenn man offen gegenüber einfach auch Fehlern ist, wenn man, wenn man, sich, wenn man sich mehr auf die gegenseitige Hilfe fokussiert als auf das, wer hat es jetzt falsch gemacht und immer auf dieses Prospektive schauen, wo können wir jetzt weitermachen. Das sind für mich alles Punkte, die eine gute Kultur wirklich ausmacht was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist für mich, ist dieses Thema, man ist nicht nur für sich, sondern man schaut auch nach rechts und links, wie gesagt, das Thema Hilfestellung, aber auch das, mh, ich sehe, was du gemacht hast und ich honoriere deine Aufgabe, deinen Aufwand und deinen Outcome und lass uns doch diesen Erfolg gemeinsam feiern. Das sind alle so Sachen, wo ich mir denke, dass das ist eine wundervolle, Eckpfeiler für eine tolle Kultur. Und es gibt noch so so viel mehr. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt jeden Aspekt beleuchten können, aber ich würde sagen, dieses Fundament aus Authentizität, Gemeinschaft und ähm, irgendwie an einem Strang ziehen, ist für mich das, das aller, allerwichtigste bei einer Kultur.
0: Wie schafft man es, aus Menschen die Authentizität herauszukitzeln?
1: Man muss auch hier erstmal ihnen die Bühne geben, sie selbst sein zu können. Wie macht man das? Also einerseits, beziehungsweise wie machen wir das bei Kobi? Weil es ist ja, jede Company hat da auch ihre eigenen Methoden, da jede Kultur auch wieder anders ist. Wir gehen hier sehr, sehr weit, was manchen Leuten vielleicht auch zu weit geht. Also wir fangen ja schon an, indem wir den Recruiting-Prozess extrem offen und transparent halten. Das ist also der, das erste Gespräch, was man hier bei Kobi hat, ist einfach, ein ganz normales Kaffeegespräch mit mir. Es geht nicht darum, dass man sich jetzt gleich den CV vorliest oder irgendwelche Projekte zeigt. Es geht einfach nur darum, wo möchtest du hin? Was ist dir im Leben wichtig? Was ist dir auch bei einer potenziellen Stelle hier wichtig? Und allein dieser Schritt schon zeigt den Personen, okay, das ist die Kultur, damit kann ich mich identifizieren oder nicht. Dann geht es weiter, man fängt hier an, man hat erste Berührungspunkte, man hat einen kulturellen Mentor, eine kulturelle Mentorin, wo man dann auch nochmal einen sehr, sehr, sehr tiefen Einblick bekommt. Und dann machen wir teilweise so Persönlichkeitstests, wenn man das möchte. Wir haben super viel Feedback, wo wir auch vor allem den Leuten die Bühne geben, das Feedback uns zu geben. Und mit der Zeit kommt es dann so, dass die Leute mehr sie selbst werden und sich auch trauen, sie selbst zu sein.
0: Das heißt vor allem auch dadurch, dass man Bedürfnisse frühzeitig abfragt und Wünsche frühzeitig yeah. abfragt und auch sowas wie in, in den Persönlichkeitstests merkst du ja auch, okay, ich, ich darf sagen, wie ich denke, ich darf sagen, wie ich bin, weil wir ja mit einem Persönlichkeitstest arbeiten, der nicht positiv oder negativ bewertet, sondern einfach sagt, das sind die verschiedenen Persönlichkeiten und man ist halt jemand davon. Das heißt, es ist auch so ein bisschen dieses Nicht-Bewerten von Persönlichkeit oder ist es schon so, dass man bewerten muss, um zu sagen, da musst du dich vielleicht uns noch ein bisschen anpassen? Gibt es das auch?
1: In den seltensten Fällen. Also Dadurch, dass wir ja schon einen sehr, sehr offenen Recruiting-Ansatz haben, wissen, also niemand kauft die Katze im Sack. Und dadurch, dass wir auch ein, ein sehr, sehr elaboriertes Onboarding haben, wo auch nochmal super viel Feedback ist, spätestens nach, ich würde sagen, eigentlich schon spätestens nach zwei Monaten, wissen wir, muss sich die Person verbiegen, um unserer Kultur gerecht zu werden oder nicht. Die Informationen, die der Persönlichkeitstest im Endeffekt dann auch ausspuckt, die verwerten wir gar nicht, die nehmen wir gar nicht auf, sondern wir, haben dann, wir führen dann ein Gespräch, das sind drei bis fünf Personen, die einfach darüber reden, was dieser Test besagt und wie sie einfach auch dem Zustimmen oder Ablehnen sind. Und dadurch ist eine unglaublich ehrliche Bindung zwischen den Leuten auch möglich.
0: Sehr interessant. Finde ich einen super interessanten Ansatz und auch so dieses, sage ich mal, detailliert ausgearbeitete von dem Recruiting-Prozess hilft, glaube ich, auch um einfach so die Erwartungen abzustecken. Und wenn man weiß, die Erwartungen passen zueinander, ist das vielleicht einfach auch eine geöffnete Tür, um authentisch zu sein, einfach ja. man selbst zu sein. So, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, was macht eine gute Kultur aus? Was macht denn analog dazu einen guten Chief Happiness Officer deiner Meinung nach aus?
1: Zum einen absolut einfach ganz klassisch die Empathie. Man muss die Fähigkeit und aber auch ähm, so ein bisschen die den Kopf und die Zeit dafür haben, dass man sich auf die Person einlässt. Und dann muss man sich auch einfach wirklich darauf einlassen und nachfragen, tief schauen, also wirklich so tief, wie man einfach auch kann und wie man möchte, gegenseitig, damit man wirklich dem Wesenskern auf den Grund kommt. Objektivität ist unglaublich wichtig, weil man als Chief Happiness Officer oft zwischen den Stühlen steht. Man ist bei Kobe, also ich bin bei Kobe angestellt, ich versuche aber trotzdem immer die Brücke zu sein. Ich bin die Brücke zwischen meinen lieben Kolleginnen und Kollegen und aber auch unseren, unseren CEOs. Wir haben ja eh keine Hierarchien, aber trotzdem braucht es eine gewisse. Brücke, damit man zumindest am Anfang sagen kann, wenn du einen Konflikt irgendwie ansprechen möchtest, wie kannst du den mit wem ansprechen? Wenn du einen Mediator brauchst, sag Bescheid, ich, ich mache das liebend gerne. Also man braucht auch diese, diese Mentalität, dass man gerne Konflikte lösen möchte. Man muss sich auch selbst, wie schon gesagt, auch wenn man es nicht immer gut findet, man muss sich auch selbst hinten anstellen, zum gewissen Maß. Also das gehört dazu. Aber... Wenn man, da, wenn man da eh auch die Persönlichkeit für hat, dass man, dass man erstmal einen Blick auf die anderen hat, bevor man einen Blick auf sich selbst hat, dann ist es perfekte Job. Und ich muss auch ehrlich sagen, mein gastronomischer Hintergrund ist definitiv auch ein nice to have, was ich hier einfach auch Cocktails und Tees anbiete und mit was für einem herzlichen Lächeln die Leute einfach diese auch entgegennehmen, das ist für mich auch sehr ähm, wholesome, ja, im Neudeutschen. Man könnte auch sagen, äh, es tut meiner Seele gut.
0: Das heißt, du ziehst auch sehr viel daraus, so den Leuten einfach was Gutes zu tun. Das haben wir nämlich, erleben wir auch sehr oft mit dir. Das ist einfach, dass du sagst, ich habe Tee für alle gemacht oder hey, vor allem vor Corona natürlich. Ähm, heute wird für alle gekocht, kommt rein, es gibt Mittagessen zusammen oder eine kleine Kochsession am Abend. Auch remote haben wir das schon gemacht. Das heißt, es sind auch so diese kleinen. Schmanker, wo du jetzt zum Beispiel diesen gastronomischen Hintergrund auch reinlegst, aber was man ja sicherlich auch anders gestalten kann, wenn man diesen Background jetzt Absolut. nicht hat, aber da spürt man so auch was von deiner Persönlichkeit, ja oder von Definitiv.
1: Background. Also, man, als ich hier auch angefangen habe, war es mir auch wichtig, einfach mal so, so die Leute so gut kennenzulernen, dass ich auch verstehe, was finden die Leute hier, hier überhaupt gut, was kommt auch nachhaltig bei den Leuten an. Also man, man, man Macht auch mal und iteriert im Nachgang nochmal, ähm, ist das jetzt wirklich der richtige Weg gewesen? Macht es Sinn, dass wir jetzt diese Kochsessions haben? Weil bei, bei anderen Agenturen, bei anderen Unternehmen kommt das vielleicht nicht an, weil die, weil, weil, weil einige der Menschen entweder kein Interesse am Kochen haben oder sagen, boah, ja, Essen, lieber lassen wir uns was liefern oder so. Lieber essen wir gemeinsam oder, oder lieber gehen wir gemeinsam feiern oder lieber lass uns einmal die Woche ins Kino gemeinsam gehen, also auch wieder vor Corona. Aber man muss den Menschen einfach die Möglichkeit auch wieder hier geben, die Bühne, dass sie sagen, was sie überhaupt möchten. Und man muss auch natürlich reflektiert genug sein und sagen, okay, ich habe zwar jetzt diese Art mal versucht, weil mir das persönlich sehr gut gefällt, es kam aber nicht an, wird verworfen, machen wir das nächste.
0: Was würdest du sagen am Beispiel von Kobe vielleicht, welchen Einfluss kann ein gutes Chief Happiness Management oder ein gutes Happiness Management auf Designleistungen von MitarbeiterInnen haben?
1: Also im Endeffekt ist es natürlich, das steckt auch schon im Namen, wenn man happy ist, dann fällt einem die Arbeit viel leichter, man hat die Möglichkeit kreativer zu sein Dafür müssen aber gewisse Sachen einfach gegeben sein, wie zum Beispiel: Man muss seelisches und leibliches Wohl irgendwie hier auch erreichen und man muss sich so wohlfühlen, dass es sich auch nicht unbedingt wie Arbeit anfühlt. Ich weiß, es ist sehr, sehr hochgegriffen das Ganze, aber auch hier man hat wieder wieder viele Ansatzpunkte, die man verbessern kann um zu erreichen, dass DesignerInnen die Freiheiten haben, die sie brauchen, um wirklich kreativ arbeiten zu können. Weil was ist, die, was ist das Schlimmste für kreative Köpfe? Ketten und, und ähm, wirklich zu enge Zielkorridore und, und keine Freiheit, sich auch wirklich mal austoben zu können. Wie machen wir das hier? Also es fängt an, dass wir halt einfach zur Ergonomie Wirklich alles machen, was wir, was wir im Endeffekt tun können, weil das Schöne an unserer Branche ist, man braucht in Anführungszeichen nur einen Laptop und die Kreativität, um den Job machen zu können. Das heißt, uns im, im Human Resource Management sind so viele Möglichkeiten gegeben, wie wir das auch komplett ausnutzen können, dass es, dass es den Leuten damit auch gut geht. Weil jeder Charakter hier bei Kobe und jeder Charakter da draußen ist einen kleinen Ticken anders. Das heißt, wir haben hier die Charaktere, manche sind super früh Frühaufsteher. Manche sind, genau du zum Beispiel, Katar. Manche ähm, lieben es, lange zu schlafen, beziehungsweise auch bis spät in die Nacht zu arbeiten. Wie der Paco, der sitzt auch gern mal einfach länger am Laptop und später und fängt aber dann auch erst um 10, halb 11 an. Und das fängt schon damit an, dass man sagt, okay, wir haben keine Kernarbeitszeit. Wir schaffen es, dass jede Person bei Kobe, der sich im eigenen Homeoffice aber auch wohlfühlt, dass man einen Stehtisch bekommt, dass man einfach einen guten Schreibtischstuhl bekommt, dass man einen zweiten Screen bekommt. Dann ist es aber auch so, dass man als Chief Happiness Officer optimalerweise neben dem Teamplanning auch die Belastung der MitarbeiterInnen im Kopf hat und im und wirklich auch im Blick hat, regelmäßig mal schaut, wir haben zum Beispiel hier eine, eine Überstundenliste, wo ich wirklich jede Woche schaue, wie viele Überstunden jede Person bei Kobi gemacht hat. Das sind wirklich Invests und ich musste, musste die am Anfang auch so ein bisschen von den CEOs immer verteidigen, aber das sind die Invests, wo ich dann einfach wirklich diese Stellschrauben auch habe, wo ich dann merke, okay, die Mercy hat drei äh, Überstunden gemacht, letzte Woche, sagen wir, dann, dann schnappe ich sie mir und frage mal nach, Fühlt sie sich vielleicht gerade überlastet? Wann ist ein guter Moment, dass sie diese Überstunden wieder abbauen kann? Dann natürlich auch, man muss als ähm, CEO und oder äh, HRler diese Kopfabschalten-Mentalität bewerben. Es ist super, super wichtig, dass dieses Thema mentale Gesundheit gefördert wird und auch gelebt wird. Wie wir es hier machen, ist es so, wir haben einerseits natürlich wollen wir das vorleben, dass wenn man im Urlaub ist, wenn man krank ist, das sind so Basics, wenn man krank ist, wenn man im Urlaub ist, man schaut nicht in Slack, man schaut nicht in seine Intranet-Kommunikationstools, man, man geht nicht ans Handy, man muss sich einfach ausruhen. Weiter geht es einfach auch, dass wir Yoga anbieten, dass wir Mindfulness-Themen anbieten, damit wir den Leuten zeigen, es ist okay, wenn man nicht effizient sein kann, weil wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen.
0: Mir ist noch eine Sache aufgefallen, gerade beim Sprechen. Ich finde, zwei Dinge machen das Einsprechen von dem Podcast ein bisschen schwierig. Das eine ist das Thema Gendern. Wir üben gerade noch, wie wir korrekt gendern und wie wir das äh, ja, richtig sagen und wirklich auch alle mit einbeziehen. Das heißt, wenn wir da noch nicht perfekt sind, seht's uns nach. Und das andere ist... Vor Corona und nach Corona. Irgendwie ist uns doch gerade auch schon aufgefallen, als wir ein bisschen drüber gesprochen haben, früher vielleicht sind manche Teams ins Kino gegangen, hat sich alles ein bisschen verändert. Also während der Pandemie haben sich viele Dinge geändert und es gibt so ein Vorher und ein Nachher. Vor allem hat sich auch viel geändert, was so das Remote-Arbeiten von Mitarbeitern angeht. Das heißt, manche arbeiten vollständig remote, wollen vielleicht auch gar nicht so oft hier sein. Wir haben jetzt auch... Ähm, ja, vereinzelt MitarbeiterInnen in anderen Städten, andere wollen immer ins Office kommen und hier sein. Was sind gerade jetzt so besondere Herausforderungen vor diesem Hintergrund und wie meisterst du die?
1: Ich kann hier auch wieder nur aus der Kobe-Brille erzählen, weil es für uns einfach so am meisten Sinn macht. Auch wieder hier, wir haben die Leute befragt, wie es ihnen am wichtigsten ist. Wir haben auch nochmal mit, mit Hinblick auf unsere Unternehmenskultur gesagt, wie wollen wir das große Problem oder, oder dieses wirklich im Zentrum befindende Fragezeichen des Zusammenhalts im Team, wie können wir das sicherstellen? Und da haben wir für uns einfach für diese große Herausforderung verschiedene Ansatzpunkte versucht. Manche haben sehr gut geklappt, manche eher weniger, aber auch hier wieder dieses Iterieren und immer wieder auch dann sagen, okay, das war vielleicht nicht perfekt, aber wir haben dann eine Idee, wie, was wir daraus machen können. Es fängt an bei einem gemeinsamen Code of Conduct. Ähm, wenn wir remote arbeiten, was ist uns wirklich wichtig an der Remote-Arbeit? Also, wenn wir, wenn wir Videocalls haben, muss die Kamera einfach an sein, damit man sich zumindest in die Augen schauen kann. Ähm, es gibt Anwesenheiten für irgendwelche Termine, wie zum Beispiel, auch wenn jetzt nur ein kurzes 10 Minuten jemand hat Geburtstag, es gibt ein Gedicht, es gibt ein Lied, es gibt ähm, ein kleines Geschenk, dann muss da einfach auch jede Person anwesend sein. Weil es ist auch immer eine schöne Erfahrung. Man nimmt sich nur die Zeit manchmal nicht, weil man sagt, oh, ich habe so viele Aufgaben vielleicht in dem Moment. Aber gefallen tut es eh jeder Person hier. Dann ist es aber auch wichtig, dass man irgendwie versucht, vielleicht zum gewissen Moment jetzt, wo die Corona-Zahlen über den Sommer wieder, wieder leichter waren, dass man Anreize schafft, wieder ins Office zu kommen. Das heißt einerseits vielleicht die Anreise erleichtern, Kosten übernehmen für Leute, weil wir haben ja jetzt auch seit Beginn der Corona-Pandemie angefangen, MitarbeiterInnen auch ähm, aus Berlin zu beschäftigen, aus Stuttgart zu beschäftigen, aus Frankfurt zu beschäftigen und da ist es einfach auch wichtig, dass wir versuchen, eine, also oft gemeinsam im Büro zusammenzukommen. Gemeinsam auch wirklich zu essen, zu kochen, so, sofern Corona-konform. Ähm, ebenso auch mal ein Feierabend Bierchen trinken. Manchmal, ich meine, dann sitzen wir halt vielleicht eineinhalb Meter auseinander. Und mittlerweile ist es eh schon so, dass 90 Prozent der Kobis ungefähr geimpft sind. Das wird auch immer leichter. Wir müssen ja auch damit lernen, mit dieser Pandemie umzugehen.
0: Jetzt muss man sagen, Kulturen, Unternehmenskulturen vor allem sind ja sehr unterschiedlich. Wie gesagt, von, von Business zu Business kann das ganz anders sein. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das mit dem Kochen und so und Tee machen für alle, das ist jetzt irgendwie alles, ich glaube, das passt irgendwie gar nicht bei mir rein und mit Persönlichkeitstest und so. Was sind denn konkrete Dinge, die ManagerInnen jetzt sofort in ihrem Unternehmen oder in ihrem Team tun könnten, um ihre Kultur instant zu verbessern.
1: Okay, also ich würde hier auch auf jeden Fall zwei Dimensionen aufmachen. Einmal die wirklich, wie du schon sagst, die jetzt sofort, was man machen kann, das würde ich dann eher sagen als kleinere, kurzfristige Sachen oder auch diese, dieses große Zielbild. Also das sind so die zwei Ebenen, auf die wir uns jetzt fokussieren müssen. Wenn ich jetzt auf diese kleineren Soforthilfemaßnahmen ähm, eingehen würde, dann ist es wirklich ganz, ganz simpel, sich Zeit nehmen. Man muss sich die Zeit nehmen, sich die eigene Kultur mal wirklich kurz anzuschauen und, zu, und, und einfach auch zu schauen, so wie wir gerade zusammenarbeiten, ist es genau das, was wir uns eigentlich auch vorstellen. Das müssen sich vor allem aber auch die CEOs machen. Also das muss auch in der Chefetage, in Anführungszeichen, muss es stattfinden. Man kennt es ja als Unternehmen, wir als Agentur kennen das sehr gut. An der eigenen Webseite arbeitet man ungern dran, also zumindest man stellt sie immer gern hinten an, weil sie einfach kein, im ersten Moment kein Geld bringt im Vergleich zu Projekten. Das Gleiche könnte man mit der Kultur auch denken. Deswegen ist es wichtig, einfach mal kurz einen Schritt zurückgehen, auf das gesamte Bild zu schauen und, und sagen, okay, die gemeinsame Zusammenarbeit und vor allem auch die Zusammenarbeit untereinander ist genauso, wie wir sie vorstellen oder nicht. Ähm, dann der nächste Schritt ist vor allem auch zuzuhören, also den Leuten hier auch die Bühne zu geben. Also was wir zum Beispiel machen, einmal die Woche haben wir durch Google Forms einfach ein Sheet, wo wir, wo wir gewisse Themen raisen und einfach die Leute ganz anonym fragen, was haltet ihr davon? Genau, wirklich einfach eine Google-Forms-Umfrage. Also man kann das natürlich auch mit, mit jeglichem anderen Tool machen. Wir nehmen halt Google-Forms. Aber einfach eine anonyme Umfrage, wirklich im kompletten Team. Wie empfindest du gerade die gemeinsame Zusammenarbeit? Wie findest du unser Event XY, das wir gerade haben? Hättest du vielleicht eine Idee, wie man das besser machen kann? Weil es ist sehr, sehr schade, wenn man diesen, also man hat, man hat einen unglaublich reichen Pool an Ideen hier, den muss man nur anzapfen. Dann ist es auch so, wirklich das Team aktiv einbinden. Das, zum Beispiel, wie wir es hier machen, Mentoren bestimmen für die Newbies. Weil es, also, diese, diese kulturelle Bindung, die, die passiert schon weit vor dem ersten Arbeitstag. Ähm, brandet die Leute, gebt ihnen Mützen, T-Shirts, damit sie sich einfach schon mit, mit dem... Also wirklich wirklich blöde Sache, aber mit dem Logo schon identifizieren können, mit, dem, mit der Marke, die dahinter steckt und einfach ähm, versucht vom ersten Moment an gleich, die Leute wirklich komplett auch einzubinden. Genau, das ist so die eine Dimension. Und dann, wenn man diese große Dimension aufze aufzeichnen will, dann mussten wir oder vor allem Daniel und ich, also Daniel als CEO, der viel mit HR zu tun hat und ich, wir mussten da auch reinwachsen. Kobe, gibt es jetzt seit neun Jahren und wir werden auch erst erwachsen. Dementsprechend war es für uns auch wichtig, dieses große Zielbild ähm, mal aufzuziehen und sich wirklich von null auf mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen. Ist die Kultur so, wie sich vielleicht die CEOs erstens sich das ursprünglich mal vorgestellt haben? Weil Warum gründet man eine eigene Organisation? Man hat vielleicht eine Geschäftsidee und hat bestimmt auch eine gewisse Vorstellung, wie dieses Unternehmen funktionieren soll. Und vor allem auch immer, immer, immer diese Frage stellen, die ist wirklich, wirklich wichtig und das da draußen oft leider nicht gelebt, ist jeder Touchpoint, den diese Kultur bietet, ist der konsistent? Also bin ich, vermittle ich dasselbe Bild einem Bewerber, wie auch irgendeinem in einem Kunden, der Interesse hat, mit uns zusammenzuarbeiten, wie auch jemanden, der einfach schon im Unternehmen drin ist. Schaffe ich es, dass dieses Thema Kultur wirklich durch die Bank an allen Touchpoints gelebt wird? Das ist, glaube ich, eigentlich so mein großes Schlussplädoyer äh, zu dem Ganzen. Man, man muss sich die Zeit nehmen. Man darf das HR nicht zahlengetrieben sehen, vorwiegend. Also natürlich ist es wichtig auch, dass die Zahlen stimmen, dass man jetzt nicht einfach eine Personalabteilung sich anschafft mit zehn Leuten für, für 15 Mitarbeiter, ähm, sondern man muss sich einfach die Zeit nehmen, die Menschen dahinter kennenzulernen, hinter den Titeln und hinter der Arbeit.
0: das. Lassen wir so stehen. Als großes Wort zum Sonntag, das aber an einem anderen x-beliebigen Wochentag kommt, an dem ihr da draußen diese Podcast-Episode hört. Vielen lieben Dank, Bubu. Das war's. Sehr spannende Insights. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und uns deine Arbeit näher gebracht hast.
1: Ich sag vielen Dank, Katha.
0: So, das war sie, die neueste Episode unseres Kobe podcasts und wenn ihr noch mehr zum Thema Unternehmenskultur erfahren wollt, vielleicht aus einer anderen Perspektive, dann hört doch mal in unsere Episode 11 rein mit Daniel Wagner, einem unserer Managing Directors oder schaut auf unserem Kobe Medium Account vorbei, da hat Katharina Gargulitsch aus unserem Team ebenfalls einen sehr spannenden Artikel über das Thema geschrieben und den verlinke ich euch auch nochmal in den Show Shownotes. Damit sind wir raus. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.